0: El Catecismo Menor de Westminster nos hace una primera pregunta y nos da la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta que nos da es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y es que por toda la Biblia podemos ver que la gloria de Dios es inconmensurable. Lo que quiere decir es que es enorme, que no se puede medir la gloria de Dios y es además eterna. Pero es que no solo lo vemos en la Biblia, también lo podemos ver en toda la creación. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, su gloria, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, este poder y esta deidad, su gloria, por medio de las cosas hechas, por eso no tenemos excusa. Así que, aunque solo sea viendo a través de la creación ese poder y esa deidad, ¿cómo no va a ser el fin principal del hombre, reconocer toda esa gloria, glorificándole en todo tiempo con nuestros dichos, con nuestros hechos, con nuestros cantos, con toda nuestra vida entera? Pero el pecado entró en el mundo y con él, con el pecado, el engaño de querer quedarnos con esa gloria que solo le pertenece a él. Y como hay que darle sentido a nuestra vida y a todo lo creado, nos inventamos lo que sea con tal de no darle la gloria a Dios. Por eso, profesando ser sabios, algunos se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios, toda su gloria, por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas, sí es cierto, antes a la luna, al sol, al águila pero ahora al hombre mismo, dando culto y honrando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Soberbia. No hay más que soberbia en el hombre, y por eso no hay paz entre nosotros, porque cada uno tiene una opinión que quiere imponer a los demás sin tener en cuenta los decretos de Dios. Los decretos de Dios son los consejos de Dios en su palabra, los pensamientos de Dios que vemos expresados en su palabra. Por eso filipenses... Yo que os amo profundamente, yo que sé que os tenéis un gran amor los unos por los otros, yo que conozco vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo una misma cosa, estando unidos en Cristo. Y para eso, versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Con humildad, así es como tenemos que tratarnos en la iglesia. Tenéis que estar unidos, tenéis que tener los pensamientos de Dios, los mismos pensamientos de Dios en vuestra mente y corazón, para tener un mismo objetivo en la iglesia y el mismo propósito. Así es como se consigue la unidad dentro de la iglesia, y esta unidad le da la gloria a Dios. Y sin embargo, buscando la, la vanagloria o buscando únicamente los intereses de cada uno, lo único que conseguiréis serán contiendas y luchas entre vosotros que se aparan a la Iglesia y que no le dan la gloria a Dios. Por lo tanto, no luchéis por vuestro prestigio personal. No gastéis el tiempo en tener más poder. No peleéis por la vanidad que otorga una posición en el liderazgo malentendido. ¿Qué nos dice Pablo? «Haced como Cristo, que lo entregó todo, siendo dueño de todo, para conseguir el propósito que tenía el Dios Padre». Filipenses, «El mismo Hijo de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino todo lo contrario. Vimos que se humilló hasta lo más bajo para sacarnos del pozo profundo en el que estábamos metidos en el pecado». Este es el gran contraste que nos muestra Pablo en estos versículos que estamos viendo estas últimas semanas. Que Cristo, renunciando a sus privilegios, vaciándose de toda su gloria bajo este mundo, sumando a su naturaleza divina, la de un ser humano aunque sin pecado, para salvarnos muriendo en nuestro lugar. Cristo, pues, sin dejar de ser Dios, renunció a la forma de Dios, o sea, a toda su gloria. Renunció a toda su gloria para hacer mm, su vida uno de nosotros y de esa manera poder salvarnos. Para de esa manera poder llevar sobre sus espaldas el mayor drama del ser humano, que es el pre, el, la muerte. La muerte que provoca el pecado. ¿no? Y es que además era nuestro pecado. Por eso, Filipenses que en vuestra iglesia haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice Pablo. Pablo, después de mostrarnos la humillación del Hijo de Dios, que vaciándose de toda su gloria, que haciéndose en nada, que tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para cumplir el plan de salvación que había ideado el Padre, nos dice que él muere por ti y por mí sin protestar, humilde, sabiendo que ese era el propósito de Dios Padre para salvar a los que él había escogido. Muere por sus escogidos, porque sabe cuál es el enorme poder que tiene el pecado sobre la vida humana. Pecado que consiste, o poder que consiste en que si no es Dios quien rescata, quien escoge, el ser humano jamás lo haría. Aquí vemos, pues, el gran amor de Dios por los suyos, que siendo incapaces de escoger entre lo bueno y lo malo por haber estado toda la vida Cambiando la verdad de Dios por la mentira de nuestra propia opinión, que estando muertos nos dio vida al humillarse ante el Padre y obedecer ese plan de salvación que junto al Espíritu Santo habían establecido para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Por lo cual, por lo cual, por lo cual, y ahora viene... La recompensa del Padre al Hijo por esta humildad obediente al haberse vaciado de toda su gloria y haber obedecido hasta la muerte para tu salvación. Versículos del 9 al 10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nombre sobre todo nombre. Cristo, el centro del universo. Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Oye, y si Cristo es el centro del universo para Dios Padre, puesto que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre... ...con más razón debiera serlo para nosotros, ¿verdad? Por eso el esquema de la predicación de hoy es el siguiente. Primera parte. ¿Qué le dio el padre al hijo? Versículo 9. Segunda parte. ¿Por qué lo hizo? Versículo 9. Y tercera parte. ¿Para qué lo hizo? Lo veremos en los versículos 10 y 11. Primera parte. ¿Qué le dio el padre al hijo? Versículo 9. Por lo cual... Dios también le exaltó hasta lo sumo, primera cosa, y segunda, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muy bien, el domingo pasado vimos un paralelismo que había entre el Evangelio de Juan, lo que nos decía Juan en su Evangelio sobre la humildad de Jesús lavando los pies de sus discípulos poco antes de entregarse, y lo que nos dice aquí Pablo en Filipenses 2 sobre la humillación del Señor no aferrándose a su derecho, al derecho como Dios, para servirnos. La enseñanza en ambos casos, tanto en el Evangelio de Juan como en Filipenses 2, era muy clara. Es la misma. La de no insistir en nuestros supuestos derechos, sino en la de estar dispuestos a sacrificarlos por amor a los demás... ...y así poder llevarles hasta los pies de Cristo. Exactamente lo mismo que hizo Cristo con nosotros al humillarse, que nos llevó a los pies del Padre. Por eso decíamos que si estamos en Cristo si somos hallados en él, esto nos debe llevar a imitarle, especialmente, muy especialmente, en la humildad, lo que nos hará descansar. ¿Lo sabías? Pues ahora lo vamos a ver. Porque será entonces, cuando seas humilde, cuando dejaremos de pelearnos entre nosotros y también con nosotros mismos, porque ese es el gran problema, sobre todo con nosotros mismos, descansando en su soberanía. Dice Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, que la humildad produce descanso, y la soberbia que produce, tensión. Muy bien, recordemos las similitudes entre el Evangelio de Juan, en Juan 13, y lo que estábamos viendo en Filipenses 2. Primero veíamos en Juan 13, versículo 3, sabiendo que Jesús... Perdón, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, y en Filipenses 2, 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Eh? Tenemos aquí un paralelismo. Seguimos, Juan 13, versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Qué significa esto? Nos lo explica Pablo en Filipenses 2.7. Se despojó a sí mismo. Se quitó el manto, se despojó a sí mismo. Seguimos, Juan 13, 4 y 5. Y tomando una toalla se la ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y en Filipenses 2 vemos, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y el resultado, veíamos el domingo pasado, para nosotros de la imitación a Cristo debe ser, Juan 13, versículos 14 al 15, pues si yo, el Señor y Maestro, He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y esto lo veíamos también en Filipenses 2.4, cuando dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien, pues el paralelismo no termina aquí, porque tanto Juan en su Evangelio como Pablo aquí en Filipenses 2 nos van a mostrar una magnífica, ...exposición, descripción de la exaltación de Jesús. Fijaros, Juan 13, versículo 12. Después de que les hubo lavado los pies, ¿qué hizo? Tomó su manto y volvió a la mesa. Y en Filipenses 2 vemos Dios le exaltó hasta los... En el aposento alto, pues, Jesús, después de su humillación sirviendo a los demás volvió a la cabeza de la mesa en una imagen que nos muestra su exaltación. Así que tanto Juan, en su Evangelio, de una manera simbólica, como Pablo, en Filipenses 2, de una manera doctrinal y teológica, nos dicen que Jesús ha sido públicamente exaltado a aquella posición que era suya antes de su humillación. Cuando sumó la naturaleza humana a la suya divina, cuando llegó a identificarse con nosotros de esa manera, hemos visto que su majestad quedó habitualmente escondida. Y esto es lo que nos dice Isaías también. No vayáis todavía, pero nos lo dice Isaías. Fíjate cómo lo describe él, este profeta, al profetizar sobre Jesús. Dice Isaías 45, versículo 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Está hablando de la gloria que estaba encubierta. Dios de Israel que salvas. Y sin embargo ahora, estando exaltado a la diestra del Padre, su verdadera identidad se manifiesta y su majestad queda revelada. Fijaros lo que nos dice Isaías. Isaías nos dice que Dios es el que salva, pero al mismo tiempo nos dice que es Jesús ese Dios salvador. Así que la divinidad de Jesús la podemos ver por toda la Biblia. Y quiero que vayamos a Isaías, ahora sí a Isaías 45, versículos 15, 18, 21 y 23, para poder ver esto. En este pasaje en el que Pablo se apoya, estamos viendo Filipenses 2, en este pasaje en el que Pablo se apoya para mostrar la exaltación de Jesús, podemos comprobar que Jesús es Dios, que Jesús es el único Dios ante el cual toda rodilla se doblará algún día y que toda lengua confesará que es el, el Señor. Otra vez, Pablo se apoya en Isaías para explicarnos esto. Fijaros, vamos a Isaías 45. Leemos en el versículo 15. Dice, está hablando Dios mismo a través de Isaías. ¿eh? Dios está hablando y dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Dios de Israel que salvas. O sea, estamos viendo cuando dice que te encubres, está viendo que su gloria y su majestad quedaron encubiertas aquí en su ministerio en la tierra. Vamos al versículo 18. Dice en el 18, porque así dijo Yahvé que creó los cielos. ¿Qué dijo Yahvé que creó los cielos? Él es Dios. Está hablando de Jesús. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada la creó, yo Yahvé, yo soy Yahvé y no hay otro. Versículo 21, al final dice, «Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí». Versículo 23, «Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada». ¿Qué palabra salió de su boca en justicia y que no será revocada?» que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo dice Yahvé en el Antiguo Testamento, evidentemente está hablando Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo estas mismas palabras que dice Isaías de Jesús. Por lo tanto, vemos por todas las Escrituras que Jesús es Dios. Volvemos a Filipenses. Veamos lo que Dios Padre le da a Dios Hijo por haberse humillado, por haberse abatido hasta la muerte, siendo obediente al plan de salvación. Versículo 9, fijaros, lo acabamos de poner. Dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, primera cosa, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así pues, aquí vemos que Dios le dio dos cosas. Primera, Pablo dice literalmente que le superexaltó, mejor dicho, que le hiperexaltó, porque la palabra en griego es... Iper ipso. Iper, hiper, ipso exaltó. O sea, que está diciendo, aunque nosotros lo traducimos que le exaltó hasta lo sumo, Pablo dice que le superexaltó, lo que significa que le llevó hasta el más alto rango de la Majestad Suprema, que le elevó a una posición que está más allá de cualquier medida que nosotros podamos entender. Por lo tanto, ahora Cristo no solo tiene lo que nunca dejó de tener, la igualdad con el Padre, sino que recuperó la forma gloriosa de la que voluntariamente se despojó al tomar la, la forma de esclavo, la forma de hombre, para servir. El Padre, pues, no solo le devolvió la vida resucitándole, sino que le dio la más alta honra, exaltándole sobremanera, le dio la posición más alta de todo el universo. Segundo, lo primero es que le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué vemos la segunda cosa que está subrayada ahí? Le dio un nombre que es, sobre todo nombre. ¿Cuál es? Señor. Que está en el versículo 11, no lo vemos aquí, pero es la palabra Señor. En griego, kurios. Y si queremos entender bien esta palabra, el significado profundo de la palabra Señor, no solo tenemos que traducirla del griego como es, como Señor, como aquel a quien le pertenece una persona o una cosa, sobre el cual o la cual tiene poder de decisión, como amo. No, es mucho más que eso. Es mucho más que un amo con poder, con poder de decisión y de propiedad sobre esa persona. El poder de esta palabra, Señor, que veremos en el versículo 11, y que el Padre le dio, lo vemos más de seis mil veces en la versión griega del Antiguo Testamento que usaba Pablo, la Septuaginta. En esta versión del Antiguo Testamento que usaban los griegos de la dispersión, aquellos griegos que después de tantos años, habiendo estado fuera de su país, ya no conocían el hebreo y, por lo tanto, su lengua era el griego, digo que la mayoría de las veces esta palabra «señor» viene traducida en su Septuaginta, cuando vemos Curios en la Septuaginta, viene esta palabra traducida del nombre sagrado de Dios que los judíos no se atrevían a pronunciar y por eso lo escribían con el tetragramatón, este que conocemos todos. Así que esto que venía en el Antiguo Testamento en hebreo, en la Septuaginta se traducía como Señor. Así que cuando nosotros vemos en nuestro Antiguo Testamento la palabra Yahvé o Jehová, es este vocablo, en realidad, en griego, lo que estamos viendo es Señor. Por eso si a un lector o a un lector del Antiguo Testamento en griego le dijeras la palabra Curios, inmediatamente pensaría en el nombre de Dios. El nombre de Dios del Antiguo Testamento pensaría en Yahvé. O sea, que esta palabra Señor significa el nombre de Dios mismo, no solo un amo con muchísimo poder. Por lo tanto... Cuando leemos en el Nuevo Testamento esta palabra traducida del griego como «Señor», otra vez, cuando vemos en nuestro Nuevo Testamento esta palabra que del griego está traducida como «Señor», lo que nos está transmitiendo, en este caso Pablo, es fundamentalmente que Cristo es Dios mismo. Y el nombre de «Señor» es el que Pablo dice que el Padre le dio al Hijo, a Jesucristo. Así que en el versículo 11, cuando lo leamos, veremos a Jesucristo. ¿Eh? Pablo le dice «Dios». Jesús Cristo, Jesús Cristus, Jesús, que significa Yahvé salva, y Cristo, Christus, que significa el ungido, el ungido, el Mesías separado por el Padre para una misión especial. ¿Cuál era? Salvar a su pueblo. Así pues, ¿qué vemos que le dio primero? Le exaltó. ¿Qué vemos lo segundo? Le dio un nombre. Y hay una tercera cosa que Pablo nos dice que Dios Padre le dio al Hijo, y que surge de estas dos anteriores. Un propósito. Todo eso tiene un propósito. Un propósito que veremos luego en los versículos 10 y 11. Primero, ya os lo adelanto ahora. Primero, es un propósito para que toda rodilla se doble ante ese nombre que es sobre todo nombre. Segundo, para que toda lengua confiese que Él es el Señor, ese nombre. Y tercera, para la gloria de Dios. Muy bien, pero antes de ver para el para qué, vamos a recordar por qué lo hizo así el Padre. ¿De acuerdo? Veremos luego el para qué. Pero, ¿por qué lo hizo así el Padre? Versículo 9. ¿Por qué lo hizo? Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Este, por lo cual, nos está dando la clave de por qué Dios hizo lo que hizo. Y también nos ayuda a nosotros a entender el propósito de nuestra humillación delante del Señor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vamos a ver, sé que en cierta manera me estoy repitiendo porque llevamos varios domingos diciendo esto, pero hay tanto que aprender aquí en Filipenses 2 sobre la humillación del Señor, que por eso he subrayado este por lo cual. Y es que este por lo cual es el nexo de unión entre lo que hizo Jesús por el Padre, ante el Padre, que fue humillarse, y cómo respondió el Padre ante eso que hizo Jesús, exaltarle hasta lo sumo es evidente que tenemos una enseñanza aquí para nosotros y luego voy a entrar en ello pero antes hay algo muy importante sobre el mismo Jesús que es lo que vamos a ver ahora en primer lugar la exaltación de Jesús cumple la profecía que vemos en Isaías 52, 13 que os voy a leer ahora, no hace falta que vayáis y en Isaías 53, versículo 12 el primero Dios Padre está hablando del Hijo, fíjate he aquí que mi siervo mi siervo Está hablando Dios sobre su siervo, que es Jesús. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Y es Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto, por lo cual, que estamos viendo en, Isaí en Filipenses 2. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Estáis das cuenta? Y también en el Salmo 2, versículo 8, en el que el Padre le promete algo al Hijo. ¿Qué es lo que le promete? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así pues, este por lo cual que hemos visto subrayado ahí significa que la exaltación de Cristo es la consecuencia de su humillación. Que la exaltación de Cristo y su reconocimiento universal como Señor, ante quien todo el mundo doblará su rodilla y confesará su nombre, es la consecuencia de su humillación porque Dios Padre se lo prometió así. Cumple la profecía. Dios Padre lo prometió. Primero. Segundo. En segundo lugar, aunque esto es así porque el Padre se lo prometió, ¿no? que si se humillaba le exaltaría hasta lo sumo, es que la exaltación del Hijo se hace necesaria porque es su derecho. El Hijo es igual al Padre y, por lo tanto, es su derecho porque él mismo es Dios, aunque renunció a la forma de Dios para hacerse hombre. Fijaros, esto es muy importante explicarlo porque el Padre no hace Dios, Dios al Hijo en el momento de la, de la exaltación otra vez, el Padre no hace Dios al Hijo en el momento de la exaltación, ya lo era desde la antes de la eternidad resumimos los dos primeros porque es el primero porque el Padre exaltó hasta lo sumo al Hijo porque se lo prometió y segundo, porque él Cristo ya era Dios desde antes de la fundación del mundo y tercero porque es una consecuencia lógica de su humillación. Tercero, ¿por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Imagínate al Padre verle humillado como siervo para salvarte. Imagínate al Padre viéndole ir hacia la cruz a morir, siendo insultado y escarnecido. Imagínate al Padre que le ha hecho pecado por nosotros, oyéndole clamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Dios es amor porque es justo. O Dios es justo porque es amor, me da lo mismo. Que no hay amor sin justicia y no hay justicia sin amor. Por lo tanto, el amor del Padre por él hizo que su exaltación fuera la inevitable consecuencia de su humillación. Por su amor no podía dejar de escuchar la oración de Jesús antes de ser entregado. ¿Recordáis? Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús mismo, haciéndose igual al Padre. Así que el Padre exaltó al Hijo por amor y por justicia como consecuencia de su humillación. Y ahora la aplicación pastoral, la aplicación práctica para nosotros. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Qué debe significar esto para nosotros? Esta humillación nos debe servir de ejemplo para nosotros para hacer lo mismo ante mis hermanos, a los que veo que es necesario lavarle los pies, ¿no? ¿Hago esto o me doy la media vuelta cuando veo que tiene los pies sucios para que otro lo haga por mí? Lo digo porque eso es lo que hacemos muchas veces cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer en el servicio a la iglesia. Que otro lo haga, porque no va a quedar sin hacer. y eso es una vergüenza que los demás hagan mi trabajo es una vergüenza es una vergüenza y Dios solo va a exaltar al que se humilla y el servicio es humillación sabemos que esta es la única manera como Dios exalta porque para él cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Bien, hemos visto el ejemplo para nosotros, pero es muy importante ver en Cristo esta humillación. ¿Cuál es el propósito en Cristo de esta su humillación? Porque tiene un propósito mayor que el que estamos viendo para nosotros, un propósito supremo. Y es lo que vamos a ver ahora en los versículos del 10 al 11, ¿no? el propósito de la exaltación de Cristo. ¿Para qué exaltó el Padre al Hijo? Tercera parte, ¿para qué lo hizo? Lo he subrayado, para que en el nombre de Jesús, primero, se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Segundo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y tercero, para gloria de Dios Padre. Os habréis dado cuenta, porque lo hemos leído, que aquí Pablo está citando a Isaías 45, 23 en el que hace referencia a Isaías, al Mesías como Dios mismo. Fijaos lo que dice Dios de sí mismo. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí. ¿A quién tenemos que mirar para ser salvos? Está hablando Yahvé aquí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero sobre todo esto, por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Y ahora es cuando Pablo nos habla en Filipenses 2, lo que dice aquí Isaías, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Cómo puede ser que alguien piense que Jesús no es Dios? Este pasaje de Isaías en el que Dios mismo está diciendo que llegará un día en el que todo el mundo doblará su rodilla ante él y que toda lengua confesará que él es Dios justo y salvador, resulta que Pablo se lo escribe a los filipenses haciendo a Jesús Dios. Así que si Pablo creía que Jesús es Yahvé, el Dios del pacto, que se hizo hombre, y ante el cual, como nos dice Isaías, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, entonces nosotros no debiéramos dudar de que al ver a Jesús en la Biblia estamos viendo a Dios. Y los propósitos por los cuales el Padre lo hizo así son tres. Los vemos ahí. Primero, los volvemos a ver. ¿eh? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Segundo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y tercero, que estamos viendo? Para gloria de Dios Padre. Esto es lo que ocurrirá en el día de Jesucristo, el día en el que regrese a juzgar a todos, a vivos y a muertos, en su manifestación y en su reino, le dice Pablo en Segunda de Timoteo. Vamos a ver cada uno de los propósitos, el primero. Que todos doblarán sus rodillas, su rodilla ante el Señor. Todos lo harán. También los enemigos de Dios, aquellos que no quisieron reconocer aquí su señorío, ellos también lo harán, lo terminarán haciendo en ese día, aunque, y aquí está la diferencia, con horror, por haber despreciado el amor que Cristo les ofreció al humillarse por ellos muriendo en su lugar. Amor que no aceptaron diciendo que ellos se bastaban solos para presentarse ante Dios, para justificarse con sus propias justicias, que ellos mismos solitos... ...pueden presentar y que han conseguido en esta tierra. Ah, pero Dios qué dice de esas justicias, ¿verdad? Dios dice que esas justicias para él... ...son como trapo de inmundicia. Puede que para ellos no. Sabéis lo que nos pasa muchas veces cuando hablamos con las personas para evangelizar, ¿no? que ellos son buenos. Puede que esas justicias para ellos no, pero para él... Escúchalo bien, para él valen una condena, <risa> porque no han sido hechas para la gloria de Dios. Sé que los incrédulos no lo entienden, pero si Dios envió a su Hijo para vivir una, una vida perfecta en mi lugar, otra vez, si Dios envió a su Hijo para vivir en mi, en mi lugar una vida perfecta en mi lugar y también para morir una muerte que me correspondía morir a mí por mi pecado, ¿Cómo puede alguien pensar que a Dios le va a valer algo diferente a esa obra perfecta que hizo su hijo? ¿De verdad alguien puede pensar que puede igualar esta obra del Señor? ¿O que Dios, a Dios le va a valer una justicia menor que esta? Porque si eso fuese así, para qué le envió a morir? Hay de aquel que no reconozca que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia hay de aquel que no reconozca que caímos todos. Todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hay de aquel que no lo reconozca. Porque aquel que no invoque su nombre, aquel que no se despierte para apoyarse en él, dice el Señor que de ese esconderás tu rostro, a ese dejarás marchitar en el poder de sus maldades. ¡Qué vergüenza! ¡Qué insensatez! ¿Qué pérdida de su tiempo, de sus vidas, aquí? ¿Con qué rabia se acordarán de lo que les decíamos y a lo que no hicieron ni caso? Así que, primer propósito de por qué el Señor le exalta o eh, le, le, le da un nombre que es sobre todo nombre, porque todos doblarán su rodilla ante Cristo. Segundo, en ese día, el segundo propósito por el cual Dios le dio al Hijo un nombre que es sobre todo nombre, será no solo que doblen sus rodillas, sino que confiesen que ese nombre es el Señor. Y lo harán, sí, todos lo harán, pero a muchos allí ya no les valdrá, porque el reconocimiento tiene que ser aquí. No vale hacerlo allí, entre otras cosas, porque la misericordia del arrepentimiento allí ya no estará disponible. Otra vez. Eh, alguien puede pensar, bueno, bien, vale, pero si es cierto lo que tú dices, me arrepiento ahí. No, ese dice que el arrepentimiento allí ya no tiene ninguna validez, no está disponible. Básicamente, no es que no tenga validez, es que no está disponible. Hoy sí, aquí todavía hay esperanza. ¿Cuál es el regalo de Dios? El regalo de Dios es Cristo con sus brazos abiertos desde la cruz, llamándote a reconocer que en tus fuerzas no puedes. Ese es el regalo. Cristo desde la cruz, diciéndote que en tus fuerzas no puedes, que te dejes salvar por medio de su humillación en la cruz. Que si no es en esa humillación suya, tendrá que ser en la nuestra. Porque la paga del pecado es muerte, y sin embargo, el regalo de Dios... Es vida eterna en Cristo. Si no estamos en Cristo, ¿no? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo para los que están en Cristo Jesús. Qué necedad despreciar este regalo. Y solo por la soberbia de no confesar que Jesucristo es el Señor. Pero algunos ya lo hacemos hoy aquí. y Lo hacemos con alegría y con agradecimiento. Al entender... La gran misericordia del perdón de nuestros pecados y que hemos sido justificados de nuestra manera de vivir, nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Bendito entendimiento que nos hace humillarnos ante nuestro Señor Jesucristo y confesar su nombre. Bendito entendimiento. Es cierto que muchos no lo harán, no, no lo hacen aquí, pero lo harán. Claro que lo harán, no tendrán más remedio que hacerlo al comprobar el desastre que han provocado en sus vidas, despreciando este regalo de la salvación. Entonces ya lo verán claramente, claro que lo verán, por eso confesarán, aunque con rabia, que Jesucristo es el Señor. Lo harán, claro que lo harán, lo harán todos los que ahora no se humillan ante el Señor, pero que entonces, y con horror al ver la necedad de sus vidas con vergüenza, al ver que sus intenciones han quedado descubiertas, entonces sí, doblarán su rodilla y dirán sin alegría que Jesús es el Señor. La única diferencia entre ellos, entre los que no confiesan que Jesucristo es el Señor y nosotros, es que ellos no reconocen lo que son pecadores, y nosotros... Igual que ellos, pecadores, sí lo reconocemos. Solo hay esa diferencia, porque hay muchos que piensan que nos pensamos mejores que ellos. No, esa no es la diferencia. La diferencia es el reconocimiento, claro, el reconocimiento de nuestro pecado. Esa es la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Bendita misericordia. Ahora, no ven todo su, ego no ven todo su egoísmo. Os dais cuenta, cuando hablamos muchas veces con ciertas personas, no ven su egoísmo. El pecado se lo oculta, su soberbia no lo quiere mostrar, no ven su egoísmo, sus dobles intenciones, sus malos pensamientos, todo aquello que esconden y que nosotros también tenemos, pero que hemos presentado delante del Señor Jesucristo, pecados por los que Cristo pagó por nosotros, cuando nos humillamos y lo reconocemos. Pero entonces ellos mismos harán lo que nosotros hacemos aquí. Cuando descubran que han sido descubiertas sus vergüenzas, nosotros descubrimos aquí nuestras vergüenzas. La misericordia de Dios hace que descubramos quiénes somos y por eso nos rendimos aquí, pero entonces lo harán ellos allí. Al ser descubiertas sus vergüenzas, entonces será cuando doblarán a la fuerza su rodilla y dirán, sin alegría, que Jesús es el Señor. ¿Sabéis por qué sin alegría? porque nadie puede estar en un juicio acusado de todo eso con alegría, sobre todo sabiendo que ha habido alguien que estaba dispuesto, y de hecho lo hizo a pagar por sus platos rotos, ofreciéndole el perdón, y que aún así lo rechazó. Por eso en aquel día para ellos habrá tristeza y rabia, lloro y crujir de dientes. Por lo tanto, es ante el Señor, nombre que es sobre todo, nombre ante quien nosotros doblamos nuestra rodilla, al igual que todo el universo creado lo hace ahora o lo hará cuando él regrese en su gloria. Será entonces cuando todos los seres del cielo y de la tierra y de debajo de la tierra se inclinarán ante él y reconocerán a Cristo como el Señor. Por eso también toda lengua entonces reconocerá y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que estos versículos 10 y 11 que estamos viendo, vemos tres propósitos por los cuales Dios Padre exaltó a Dios Hijo. El primero, para que toda rodilla se doble ante Él. Segundo, para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Y esto es tercero, para que la gloria de Dios Padre quede manifiesta. Tercero, para que la gloria de Dios Padre se quede. Queda expuesta a todo el mundo. ¿Qué es lo que significa esto? Es dos cosas. La primera, lo que ya sabemos y que hemos explicado tantas veces, pero aquí lo volvemos a ver de otra manera. Que Cristo es Dios. Fijaros, prestar atención, ya veréis, lo volvemos a ver. Si Dios Padre se regocija en la gloria divina de Cristo, otra vez, si Dios Padre se regocija en la gloria divina de Cristo, quiere decir que es que la igualdad con Dios de Cristo es su derecho. Recuerda que Dios no tolera que nadie le hurte su trono. Recuerda lo que hizo con Adán, que pensó ser igual a Dios y él les sacó del huerto de Edén y se cumplió el decreto de Dios que decía: más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Otra vez, este para la gloria de Dios Padre significa que Cristo es Dios. ¿Por qué? porque Dios no tolera compartir su trono divino con nadie que no sea Él mismo. Volvemos a ver a Cristo como Dios. Esto es lo primero que significa, pero lo segundo que vemos es que el propósito del por qué Dios creó al mundo es que la gloria de Dios se manifieste de manera que podamos entender lo que nuestro egoísmo no nos deja ver que Dios es Dios. Y me explico. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, otra vez, si los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19,1, es para que tus ojos, ciegos a la santidad de Dios, a su bondad, a su justicia, a su eternidad, a su inmensidad, a su belleza, ya sé que para ti no, pero para los incrédulos. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, es para que esa santidad de Dios la puedan ver lo que gritan los cielos y el hombre calla. Y calla por soberbia. ¿Qué es la gloria de Dios? No sé cómo explicarlo, pero podríamos definirlo como es la forma en la que Dios muestra su santidad al mundo. ¿Y qué es su santidad? Son todos sus atributos. ¿Vale? La gloria de Dios, pues, es la forma en la que Dios muestra su santidad al mundo para que podamos comprender quién es Él. Por eso, cuando Él pone el hacer algo santo en nosotros, algo apartado del mundo y sus miserias, decimos que lo hacemos para la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Os dais cuenta? O sea, lo hacemos para la gloria de Dios, o sea, para que el mundo vea, a través de nuestra santidad, la belleza y la santidad de Dios. No para que nos alaben a nosotros, sino para que vean lo que de Dios no ven, porque piensan que son cosas de los hombres. Hemos tenido varios matrimonios y siempre predicamos más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es el matrimonio? Sino la manifestación visible de lo que hace Cristo con su iglesia. Otra vez, ¿qué es el matrimonio sino la manifestación visible de lo que hace Cristo con su iglesia? Pero decimos que jamás la dejará, que la cuida, que la protege, ¿no? Pues de igual manera con el resto de las cosas santas, que hacemos? Que las hacemos no para nuestra propia exaltación personal, sino para la gloria de Dios. O sea, las hacemos para que la manifestación de quién es Él, santo, y todos sus atributos, sea expuesta y de esta manera los demás puedan ver lo que no ven porque están ciegos. La santidad de Dios. Por eso decimos para la gloria de Dios. ¿Entendéis? Es para que se pueda mostrar esto. Aunque los incrédulos la rechacen. Que Pablo diga para la gloria de Dios Padre, o que esto mismo lo veamos por toda, la, por toda la Escritura, es algo que muchas veces no entendemos porque pensamos que Dios es un ser vanidoso y egocéntrico, que solo piensa en sí mismo y en su gloria, pero no es así, eso es porque nosotros somos así, egoístas, porque pensamos en nosotros como el centro de todo. Por eso este propósito, que es el último propósito, el propósito último que Dios tiene para nosotros, para todas las cosas que hacemos, ¿eh? todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, nos lo muestra Cristo como... ¿Cómo se puede mostrar la gloria de Dios? Nos lo muestra Cristo, siendo humilde, renunciando a los derechos. ¿Para qué? Para que entendamos que si Él, siendo Dios y nosotros simples criaturas, se humilló hasta la muerte haciéndose obediente, si Él hizo esto, entonces nuestro propósito aquí en esta vida no puede ser hacer lo que nos da la gana olvidándonos de nuestro Creador, sino que nuestro propósito es rendirnos ante Él en todo para que nos pueda llevar a su presencia, para que podamos gozar del bien supremo, que es disfrutar de Él para siempre. ¿Recuerdas cómo empezábamos? Lo hacíamos haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es el fin principal del hombre. No te olvides nunca de esto. No porque lo diga el catecismo de Westminster, sino porque lo dice la Biblia. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y, el goza y gozar de él para siempre. Y es que solo podremos disfrutar de verdad de esta vida y, por supuesto, de la venidera cuando reconocemos la gloria de Dios. Solo podremos disfrutar de verdad de la vida cuando reconocemos que Dios es Dios y no nosotros. Que Pablo diga, para la gloria de Dios Padre, lo que significa es que este es el motivo último de todas las cosas. Por eso Cristo nos lo demostró, renunciando a su gloria, a sus privilegios. Todos sus privilegios los dejó aparte al hacerse uno de nosotros sufriendo y muriendo. ...para que podamos ver... ...lo que muchas veces no queremos ver... ...a Dios... ...su humildad, su misericordia... ...su bondad, su justicia... ...y también su ira sobre una cruz... ...termino... ...no tienes que tener ningún problema... ...entre adorar a Dios y adorar a Cristo... ...debemos adorar a Dios... ...adorando al Señor Jesucristo... ...el mismo Señor nos lo dijo... ...durante su ministerio en la tierra... ...nos lo dejó muy claro... ...el que no honra al Hijo... ...no honra al Padre que le envió... ...es imposible adorar a Dios... ...es imposible doblar toda rodilla ante Él... ...es imposible vivir la vida que Él quiere que vivamos... ...si no lo hacemos a través de Cristo... ...si no somos hallados en Él... ...para que toda la gloria se la lleve Él... ...¿te das cuenta? ...no es tan difícil de entender... Cuando alguien dice, pues si es que soy muy bueno, y vemos que incluso es más bueno que nosotros, como es para su propia gloria, tiene nada que hacer. Por eso todo lo que el Señor nos manda lo debemos hacer para su gloria, para que toda la gloria se la lleve Él. Otra vez, si no lo hacemos a través de Cristo, entonces, si no somos hallados en Él, de nada nos valdrá. Y Pablo nos lo explica poniendo a Cristo como el centro del universo. Él está en el centro de la vida. Puede que la mayoría no lo quiera ver así. Puede que la mayoría rechace el señorío de Cristo. Es cierto, lo vemos todos los días. Pero si Cristo no está en el centro de nuestras vidas... Y escucha bien lo que quiero decir. Si Cristo no está en el centro de nuestras vidas, y no lo digo como algo religioso, con esto quiero decir el centro de nuestra experiencia diaria. Otra vez... Cristo en el centro de nuestra experie exper experiencia diaria. Por eso decimos que no tenemos una religión, sino una relación personal. Si Cristo no está en el centro de nuestra experiencia diaria, entonces nuestra adoración no tiene ningún valor. Es pura religión. Ya podemos decir que adoramos a Dios. Que eso y nada... Es lo mismo, porque solo se puede adorar a Dios en Jesucristo. Por eso es tan importante entender quién es Jesucristo, por esto he gastado tanto tiempo en explicar qué significa este nombre, que es sobre todo nombre. Dios le ha exaltado, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Dios mismo es quien nos está diciendo que es a Cristo ante quien tenemos que doblar nuestra rodilla, rindiéndonos, para que sí podamos confesarle a Él toda nuestra vida y entonces ser redimidos por Él. Estamos en el periodo de reflexión pastoral. ¿Qué es Jesucristo? ¿O quién es Jesucristo para nosotros? ¿Dónde le hemos ubicado en nuestra vida? ¿Es Él el centro de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de nuestra actitud diaria, o sea, de lo que hacemos? ¿Dónde, ¿Dónde entra Cristo en nuestros planes? ¿Está en una esquina para que no moleste mucho, pero le ponemos en el centro cuando nos enfermamos o cuando perdemos el trabajo? ¿Qué creemos sobre Él? ¿Que es mi Señor o que es mi criada? ¿Que le llamo cuando le necesito? ¿Hemos doblado la rodilla ante Él y lo hacemos todos los días? ¿Nos hemos rendido de verdad? ¿Hemos confesado y confesamos todos los días que Jesucristo es nuestro Señor? ¿Pensamos que podemos aprender mucho de Él, de sus enseñanzas? ¿Incluso pensamos que nos ha salvado para la eternidad? ¿Pero no seguimos sus consejos aquí, sino que hacemos lo que nuestra propia opinión nos dicta? Y muy importante... ¿Nos humillamos como Cristo se humilló para servir a su iglesia y así que la gloria de Dios se pueda manifestar al mundo? Porque en eso consiste la iglesia, no que nos alimentamos y ya está, sino para poder mostrar al mundo la gloria de Dios. Otra cosa es que la rechacen, pero ese no es nuestro problema. Qué fácil es ver al cristianismo como una religión vacía y qué difícil es verlo como Dios quiere que lo veamos como la humillación de toda nuestra vida un Señor ante el cual debemos doblar nuestra rodilla para confesar de verdad toda nuestra miseria. No hay verdadero conocimiento ni salvación fuera de Cristo. No, si no somos hallados en Él. Y este ser hallados en Él es una experiencia diaria, no es una religión. de ritos. si voy al domingo y se acabó. Por eso hablo de una experiencia diaria, diaria, no dominical. Conocer a Cristo y ser, conocido, y ser conocido por Él es conocer a Dios mismo, porque el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Él es el centro del universo, por eso debe ser en Él y no en nosotros y nuestras supuestas justicias en quien debemos ser hallados para poder ser salvos. Porque no hay ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Pero esto implica obediencia, por eso Pablo nos la muestra, nos la muestra a través del ejemplo de Jesucristo, Jesucristo obedeciendo y haciéndolo hasta la muerte. Fíjate lo que dice Jesús de qué era su comida. Dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad, obediencia, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántas veces ponemos nuestra comida, la comida que comemos, ¿no? o ir a un supermercado por delante de hacer la voluntad primera que Dios tiene para nosotros? Como no lo entendamos, podemos venir a la iglesia mejor del mundo, que no estaremos cumpliendo las expectativas de Dios para nosotros. Por eso agradar a Dios a través de Cristo debiera ser el centro de nuestra existencia. Existencia. Pero Hacer esto nos traerá problemas, y creo que lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Por eso vemos que muchos que dicen seguir a Cristo intentan conciliar lo que les dice el mundo, que piensen, con lo que nos dice Dios a través de su palabra. Llega un momento en que esta tensión, esta persecución es tal que en vez de someterse a Cristo, se relajan y hacen un acuerdo con el mundo para no ser perseguidos. Conocemos a estos, ¿verdad?, también. Y es porque obedecer a Dios nos traerá problemas, principalmente con nuestra carne, pero también con nuestra familia incrédula, con nuestros amigos y jefes, o en la universidad y en la escuela. Por eso os digo que bienaventurados sois cuando por la causa de Cristo os vituperen y os persigan y digan, Toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué tenéis que hacer? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si persiguieron al Señor, ¿cómo no nos van a perseguir a nosotros? ¿Y sabes por qué serás bienaventurado? Serás bienaventurado porque será en ese momento, o sea, serás feliz en ese momento de la persecución, porque será en ese momento cuando te darás cuenta que te has separado de verdad de la corriente de este siglo y no has seguido el sistema de valores de este mundo que te fuerza a hacer lo que ellos dicen que tienes que hacer. Una corriente que nos lleva a la muerte. Por lo tanto, dale la gloria a Dios en todo, obedeciéndole. Y no hagas acuerdos con el mundo solo para no ser perseguido por él. Amén.